0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast A Nova Ordem Mundial e o episódio de hoje é O que está dando de errado na nova ordem mundial ocidental? É, a guerra da Ucrânia, ela, ela, como já foi dito aqui em outros episódios, se iniciou por uma expansão desenfreada da OTAN sobre os países da antiga cortina de ferro os países que eram alinhados ao Pacto de Varsóvia, a antiga União Soviética, e que levou a Rússia, já nos anos 2000, a avisar ao mundo, especialmente em 2008, que não toleraria mais uma expansão desenfreada da OTAN e do mundo ocidental às suas portas. Isso já é uma preocupação antiga da Rússia, é, para se ter uma ideia, a guerra da Crimeia que foi travada no século XIX entre Turquia, é, Inglaterra, Reino Unido e Rússia foi especificamente por essa região do, do, do planeta e isso tem a ver com a sua importância estratégica é, por ser primeiro fronteira direta com a, União, com a Rússia e também por, por conta da Crimeia e o domínio do, tal, do, do Mar Negro. Então, esse é o aspecto geoestratégico dessa região. Mas, além disso tudo, você tem um contexto histórico e também um contexto geopolítico em que essa região já, já é uh, dominada pela, pelo antigo Império Russo e atual Rússia desde do, de tempos idos, há mais de 500 anos. Então, uh, é, vou saindo dessa pequena viagem histórica, de contexto histórico, vamos entender o que aconteceu nessa guerra. Bom, é, primeiro, antes de mais nada, do, da, por parte da Rússia, houve uma tentativa de fazer uma operação militar limitada, que iria basicamente mostrar ao mundo ocidental que a Rússia era um país que deveria ser levado a sério, e eles avaliaram que poderiam militarmente conquistar as regiões separatistas da Ucrânia e isso traria uma nova relação de poder entre o Ocidente e a Rússia. É, foi feito um cálculo político que não levou em conta uma reação é, muito extrema do mundo ocidental. Isso levou ao basicamente, ao mundo ocidental, se alinhar ao governo ucraniano atual para tentar, de toda forma, impedir essa invasão militar. Do ponto de vista militar, é, é, fala, simplesmente falando, não existe nenhuma grande ameaça da Ucrânia em derrotar a Rússia. A Rússia é um, uma superpotência nuclear e, numa situação hipotética de que houvesse uma a possibilidade de invasão da Ucrânia à Rússia Que é algo como o Paraguai invadiu o Brasil Já invadiu, mas a gente já sabe as consequências é, Não existe nenhuma forma da Ucrânia vencer essa guerra Então isso já é algo pacífico E o que se tentou fazer foi criar uma ideia de sangria da Rússia Algo parecido como aconteceu no Afeganistão nos, uh, no século XX, nos anos 1880, na qual a Rússia, a, un... a então União Soviética, se, vente... se meteu em uma aventura militar no Afeganistão e sofreu pesadas consequências. Só que os tempos são bastante diferentes e tentar explicar porque... Algo... Vamos tentar aqui explicar algumas porque algumas coisas deram certo, outras não. Bom, vamos primeiro entender aqui o que, que deu errado para os Estados Unidos e os países ocidentais. O principal ponto de ataque que o Ocidente optou em relação à Rússia foi uma chamada guerra econômica, ou seja, isolar financeira e economicamente a Rússia de forma que ela ficasse sem recursos financeiros, sem recursos econômicos, e criasse uma crise política que afastasse o presidente Vladimir Putin. O cálculo do Ocidente, é, dentro da sua lógica, era isolar principalmente as exportações de petróleo da Rússia, que, que, que em em, 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 como consequência, levaria ao colapso econômico Sim. da Rússia. Essa foi a principal estratégia. E, desde o início, essa estratégia uh, se de de demonstrou mais ou menos uh, eficiente uh, quando foram implementados ainda em fevereiro de 2022, levando a um aumento repentino uh, do valor do, do, do dólar em relação ao rublo, a moeda russa, que chegou a depreciar mais de 100% e levou a aceleração da inflação, além de... Uh, também uh, reorientar a economia russa, que uh, ela era bastante uh, servida por empresas multinacionais ocidentais. Então, temos aí de, desde fabricantes de veículos uh, de origem europeia a redes de alimentos, enfim, uma série de empresas uh, do, do ramo uh, petrolífero que... Eram de origem ocidental e que saíram da Rússia é, para é, tentar prejudicar a economia russa. O qual foi o grande erro desse cálculo ocidental? O maior erro foi achar que o resto do mundo acompanharia as aventuras militares ocidentais, principalmente como a, o, os Estados Unidos já haviam é, feito também no Afeganistão e no Iraque, só para citar alguns, que também foram, foram um completo fracasso de todos os pontos de vista, tanto fracasso do ponto de vista militar, ou seja, gerar, foram incapazes é, de gerar um, um, um exército, umas é, forças armadas que pudessem é, realmente é, ter uma forma de sustentar o Estado-nação, esses dois países se transformaram em estados falidos e, ao mesmo tempo, falharam em criar um regime político que os americanos tanto adoram dizer que são democráticos, os países ocidentais, e que, na verdade, os regimes nada mais eram que regimes autoritários disfarçados de regimes democráticos. Então, isso já era um histórico... Dos, das, das intervenções militares anteriores e a Ucrânia não, 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 se, não constitui nada diferente né? então é, esse também foi um grande erro estratégico do ocidente é, a falta de um, uma saída clara, de uma estratégia clara de como sair dessa desse enrascada para a Rússia essa guerra virou o que eles chamam de guerra existencial. Ou seja, o regime político e Putin, e a própria Rússia sabem muito bem que se eles não sobressaírem nessa guerra, isso vai ter consequências nefastas, principalmente na tentativa do Ocidente subjulgar política e economicamente a Rússia. No entanto, um fator novo aconteceu, que foi justamente a... O não alinhamento do segundo maior país do mundo, a China, e vários outros países dos blocos, do bloco de países não ocidentais, que também não optaram por romper relações nem políticas nem econômicas com o regime russo. E aí onde essa guerra começou, do ponto de vista econômico, a dar errado para o Ocidente. A Rússia não só não quebrou quanto se recuperou, e os países que mais sofreram consequências econômicas foram os países ocidentais. Para ter uma ideia, hoje a Alemanha, a Inglaterra, o Reino Unido, a Espanha e vários outros países da Europa Ocidental se encontram em recessão ou a caminho de recessão, e a previsão do próprio FMI é que a Rússia cresça esse ano e no ano que vem. Ou seja, o Ocidente foi pego completamente surpresa pela reação do resto do mundo, ao que eles não previram. E o que aconteceu depois desse desastre econômico é, para o Ocidente? O Ocidente começou a entrar na mesma estratégia, manter a mesma estratégia errada de tentar aumentar a coesão, é, a pressão econômica, ou seja, cada vez mais aumentando o número de sanções à Rússia, é, basicamente expropriaram as reservas é, russas, as reservas em, em moeda é, estrangeira, e mesmo assim isso causou no resto do mundo, em vez de é, medo, causou, foi uma indignação. E o Ocidente, é, mantendo a sua... É, a aproximação tradicional de imperialista de ameaças e, e tentativas de co 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 coerção só alienou mais e mais países do resto do mundo hoje assistimos essa essa ordem mundial é, sendo afrontada em todos os lados a gente está vendo desde a Ásia com as ameaças de se seção é, da, de Taiwan em relação à China Estamos observando uma, uma, é, lenta, é, Um lento afastamento Dos países, antigos países colonizados pelo Ocidente Do bloco ocidental Existe já informação Um bloco financeiro alternativo a, Aos países mais ricos O G7 que tem sido o BRICS no, no Oriente Médio, claramente, os países produtores de petróleo estão se alinhando à Arábia Saudita e se afastando do mundo, do bloco ocidental. O mesmo tem acontecido na América Latina com vários países, incluindo o México e o Brasil, que se afastam do polo ocidental. Enfim, tem sido um verdadeiro desastre, para os países ocidentais. E a pergunta que se faz é, por que que ainda insistem nessas políticas e quais são as razões dessa, dessa política externa absolutamente suicida do Ocidente? Pois bem, a explicação para isso é bastante simples. Quem conduz e quem está por trás dessa guerra é, são os chamados neoconservadores nos Estados Unidos. Como já foi explicado, explicado aqui em outro episódio, mas só para deixar é, um pouco esclarecido, esses neoconservadores são ex-democratas, pessoas é, que eram de esquerda, que começaram a se alinhar aos chamados hawks, é, ou seja, as pessoas que desejam promover aventuras militares dos Estados Unidos pelo mundo inteiro, e essas pessoas tomaram controle dos principais postos dentro do, do, da administração americana de, do presidente Biden. Então, o que aconteceu? Tentaram é, fazer o que sempre fizeram em relação à política externa americana e é, jogaram o jogo das intervenções militares. Né? Isso acabou é, é, separando dentro da política interna americana os democratas e os republicanos e, por incrível que pareça, os, os democratas viraram os, o, os principais incentivadores das opções militares pelo mundo inteiro. Essa tem sido a política bastante agressiva dos Estados Unidos isso tem sido um desastre, para se assim dizer o mínimo, dentro tanto da condução da política externa americana, quanto da própria política interna. Então, basicamente, a guerra da Ucrânia hoje é uma aposta democrata que, se der errado, pode custar, em 2024, a presidência é, dos Estados Unidos e perder o controle para um candidato republicano. Então, basicamente, é a política interna americana ditando a política externa americana. E não há mais como reverter o curso, porque qualquer forma de capitulação ou derrota da Ucrânia refletirá diretamente na derrota eh, de um candidato democrata. Um exemplo disso, e que eh, queremos encerrar esse episódio, é um episódio que aconteceu em 1968, que já discutimos aqui também no nosso podcast, que foi o início do ano eh, novo lunar, é, no Vietnã, nos anos, no ano de 1968, a chamada ofensiva de Tet O que foi a ofensiva de Tet Militarmente falando, foi uma é, insurreição, um, um levante geral orquestrado pelo Vietnã do Norte, no Vietnã do Sul, na qual, em várias centenas é, de operações simultâneas, operações militares, os Norte vietnamitas pretendiam criar uma situação de pânico e um levante geral da população contra o governo é, sul-vietnamita, então apoiado pelos Estados Unidos. Então, essa estratégia consistiu a partir do Ano Novo Lunar, na qual o, 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 o Vietnã do Sul erroneamente considerou que seria um cessar-fogo é, eles, aproveitando dessa situação, iniciaram uma série de operações em todo o território do Vietnã do Sul. Os, os, então, os guerril, então guerrilheiros é, vietnamitas chamados Vietcongs é, iniciaram essas operações e, em vários locais, chegaram a obter um sucesso relativo. Por exemplo, na, na cidade de Saigon, então capital do Vietnã do Sul, Conseguiram tomar a embaixada americana, que era símbolo do domínio americano veterano sul, e isso levou a uma batalha de rua que durou praticamente dois, três dias, e levou a uma, uma é, vergonhosa é, operação psicológica, na qual os, os Estados Unidos foram incapazes de defender sua própria embaixada, no Vietnã do Sul. Fora essa batalha, muitas outras lutas ocorreram durante essa é, ofensiva, que não cabe aqui analisar, mas o mais importante foi que é, essa ofensiva se deu durante o período em que o governo americano garantia ao público interno é, dos Estados Unidos que a guerra do Vietnã não estava é, sendo perdida, ou seja, os americanos estavam sendo vitoriosos, tal qual assistimos hoje no, na Ucrânia, é, são meras repetições históricas de, de, de procedimentos em relação a enganar a população, e que, com a ofensiva de Tete, levou à desmoralização, e o mais importante, à derrota, à desistência do então candidato à reeleição dos Estados Unidos, o presidente Lyndon Johnson, que, por conta do vexame e da, 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 apesar de uma vitória militar, entre aspas, dos Estados Unidos, ou seja, que foram capazes de conter a ofensiva de Tet, levou à demonstração de que a guerra do Vietnã estava longe de estar sendo vencida pelos Estados Unidos. A mesma situação acontece hoje com a chamada ofensiva é, da primavera da tão anunciada ofensiva da primavera da Ucrânia... só que no sentido contrário... os Estados Unidos tentam criar uma ofensiva de tete... estrategicamente falando... que irá demonstrar ao mundo a capacidade ou incapacidade da Rússia... e a grande possibilidade que existe... é de que essa contra-ofensiva não só não seja bem sucedida... Como possa criar um momento é, de um momento tete, ou seja, em referência a esse episódio que descrevemos anteriormente, que pode levar à derrota e à própria desistência do presidente americano Joe Biden de tentar a reeleição. A história se repete, não de uma forma igual, mas é, semelhante. E hoje o governo Biden sabe que a sua eh, continuidade, ou não, depende completamente eh, do desempenho eh, do, do exército ucraniano nessa guerra. O fato é que a Ucrânia se encontra extremamente depauperada, economicamente eh, arrasada, ou seja, eh, perdeu a sua, mais de quase metade do seu PIB, Boa parte do seu território industrializado já foi absorvido pela Rússia. É, houve uma migração maciça de sua população. Hoje a Ucrânia é um estado falido. Ele só existe por conta das infusões de dinheiro e de armamentos ocidentais, exatamente como aconteceu com o Vietnã no, 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 no século XX. E a Ucrânia hoje é completamente dependente. Dessa ajuda ocidental Essa ajuda ocidental só irá permanecer Se houver uma vitória clara da Ucrânia Ou seja, basicamente uma operação suicida de tudo ou nada E o destino da Ucrânia, sem exagero algum Está na mão é, dessa ofensiva Só para esclarecer aos nossos ouvintes Na ofensiva de Tete que aconteceu em 1968 levou não só a derrota de Lyndon Johnson e do candidato democrata em 68 nos Estados Unidos, com a vitória do então presidente Richard Nixon, mas também levou as, uh, ao, ao governo americano, aos republicanos, prometer a saída dos Estados Unidos uh, da Guerra do Vietnã, o que de fato aconteceu em 1972, com a retirada total das tropas americanas ter, do território é, sul vietnamita e em 1975, a lamentável derrota do Vietnã do Sul e a, a amarga experiência americana da guerra do Vietnã. Os Estados Unidos, assim como o Ocidente, apostaram é, de uma forma muito alta nessa guerra. A China e os países não ocidentais têm aproveitado da mesma forma que o Ocidente tem da guerra russo-ucraniana para tentar infligir uma derrota é, geopolítica aos Estados Unidos e ao mundo ocidental, e isso tem sido feito por meio de assistência é, não só econômica, a China hoje é a maior compradora do petróleo russo que antes era destinado ao Ocidente, como ironicamente é uma das maiores exportadoras de petróleo e derivados para a Europa, é, substituindo a Rússia diretamente e também lucrando com essa guerra. Ou seja, essa guerra se transformou em um grande negócio bom para todos os lados. Para os russos, eles continuam vendendo seu petróleo, sustentando sua guerra e afastaram sua dependência econômica do Ocidente. Para a China é uma forma de sangrar o Ocidente, não só militarmente, como economicamente, ou seja, eles estão aplicando as mesmas estratégias eh, que o Ocidente tentou emplacar contra a Rússia, só que em reverso. E se aproveitando também, claro, economicamente, dessa vulnerabilidade russa, compra o petróleo a um preço menor e revendem com bastante lucro para o resto do mundo ocidental. Então, essa guerra estrategicamente falando, a gente está falando de macro-política, virou uma piada ao contrário. Ou seja, o mundo ocidental, que deveria estar ganhando e levando essa guerra econômica à, à Rússia, ao tatame, está, na verdade, fazendo, tendo o um efeito oposto. Os Estados Unidos se aproximam de uma recessão, todos já observam, as falências bancárias são diretamente consequência. Desse, dessa guerra como um todo que enfraquece o Ocidente economicamente o mundo tem cada vez mais se afastado do sistema é, financeiro e do sistema político ocidental e obviamente essas mudanças levarão um tempo, mas as tendências já estão bastante é, perceptíveis e o que, o que se pode dizer é que a reversão do atual quadro será muito difícil. Então, é isso que gostaríamos de dizer no episódio de hoje. E falaremos mais sobre esses grandes problemas geopolíticos nos então, próximos episódios. Muito obrigado e até a próxima.